0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2012 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Customer Touchpoint Management – Den Kunden berühren Von Anne M. Schüller
0: Sie sind Momente der Wahrheit. An ihnen zeigt sich, ob Firmenversprechen der Praxis standhalten. Die Rede ist von Customer Touchpoints, den Berührungspunkten potenzieller Kunden mit einem Unternehmen. Ob Anzeige, Schaufenster, Blog oder Tweet. In der Empfehlungsökonomie des Web 3.0 gilt… Patzer sind hier tödlich. Nur wer Menschen an den Touchpoints positiv zu berühren weiß, findet Käufer und Fans. Anne M. Schüller schildert die dazugehörige Strategie.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels: Von der Anzeige übers Schaufenster bis zum Tweet. Weshalb Customer-Touchpoints so mächtig sind. Ausgenockt durch den Pörtner. Was Patzer an den Kundenkontaktpunkten anrichten können. Flintenwechsel in der Businesswelt wie heute der Käufer den Verkäufer jagt. Den Jäger zähmen in vier Schritten, auf welchem Weg potenzielle Kunden zu Fans werden. Beispiel Reifeisen Capital Management, welche Folgeeffekte das Customer-Touchpoint-Management im Kollegenkreis hatte. Und iPad am Esstisch, wie das Berner Hotel Bellevue für Kundenfeedback und Monitoring sorgt. Panik! Die Schuhe im Schaufenster, in die ich mich gerade verliebt habe, sind in meiner Größe schon aus. Ob die Verkäuferin mal irgendwo anrufen kann? Nein. Ob sie vielleicht übers Internet? Nein. Eine Idee, wie ich noch an diese Schuhe kommen kann? Kopfschütteln, Schulterzucken, keine. So bleibe ich enttäuscht, frustriert und alleingelassen zurück. Beim nächsten Mal gehe ich gleich zu Zalando. Da schreie ich vor Glück. Der Siegeszug des E-Commerce ist die Rache des Verbrauchers für die fortwährende Demütigung im stationären Handel, hat ein Insider mal treffend gesagt. Denn Verkäufer die mit ihrer Freundlichkeit, ihrer Kompetenz und ihrem Einfühlungsvermögen die Emotionen schüren und damit das Portemonnaie lockern könnten, werden zur aussterbenden Rasse. Siehe Schuhgeschäft. Dass die Verkäuferin direkt im Laden, im persönlichen Gespräch mit dem Kunden versagt hat, ist natürlich der größte Fupper. Doch auch Patzer an weniger prominenten Kundenkontaktstellen werden inzwischen teuer bezahlt. Wer heute Kunden für sich gewinnen will, muss jeden Customer-Touchpoint im Auge haben.
0: Customer-Touchpoints sind Momente der Wahrheit. Sie entstehen überall da, wo ein potenzieller Kunde mit einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern bzw. Produkten, Dienstleistungen oder Marken in Berührung kommt. Das kann in direkter Form geschehen, etwa durch einen Verkäuferbesuch, eine Anzeige, einen Newsletter, den Messestand, das Schaufenster, die Verpackung, die Hotline, die Rechnung oder die Beantwortung einer Reklamation. Das kann aber auch indirekt geschehen etwa durch Presseartikel, Meinungsportale im Internet, durch Tweets, Blogs, Userforen und so weiter. An jedem dieser Touchpoints kann es zu Erlebnissen kommen, die eine Kundenbeziehung stärken oder zermürben, eine Marke kräftigen oder beschädigen.
1: Umso wichtiger ist es, die Touchpoints nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sie bewusst zu gestalten. Customer-Touchpoint-Management lautet das Stichwort. Das bedeutet, alle unternehmerischen Maßnahmen sind dergestalt zu koordinieren, dass den Kunden an jedem Interaktionspunkt eine herausragende wie auch verlässliche und vertrauenswürdige Erfahrung geboten wird. Denn der Kunde überträgt eine einmal gemachte, schlechte Erfahrung aufs ganze Unternehmen. Wenn es auch nur an einer Stelle klemmt oder ein einziger Mitarbeiter patzt, ist es aus und vorbei.
0: Schon ein Barscher Pförtner, ein schmutziger Lieferwagen, eine nicht beantwortete E-Mail oder die Website, die sich zu langsam aufbaut. Jedes Detail kann einen Kunden für immer vergraulen. Man denke nur an lange Warteschlangen im Supermarkt. Wer hat angesichts des Getümmels vor den Kassen nicht auch schon einmal seinen prallgefüllten Einkaufskorb spontan verweisen lassen und schnell den Ausgang gesucht? So zieht das Geld, das bereits im Laden war, wieder davon. Schlimmer noch, im Web erfahren die anderen sogleich, warum und wohin.
1: Der rasante Siegeslauf von Smartphones, Tablets und Co. hat die Art und Weise, wie wir miteinander Geschäfte machen, in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Und das ist auch der Grund, weshalb es ohne geschicktes Customer-Touchpoint-Management heute nicht mehr geht. Der Kunde ist kritisch geworden. Und autonom. Er fügt sich nicht mehr den Regeln des Verkäufers, sondern schreibt seine eigenen Regeln. Der Point-of-Sale ist zum Point-of-Purchase geworden. Die Macht ist vom Anbieter zum Konsumenten gewandert. Mit anderen Worten, das Reh hat nun die Flinte in der Hand. Der Kunde kommt und geht, wie er will – und nicht selten sind es scheinbare Kleinigkeiten, die über seine Zuneigungen und Kaufentscheidungen bestimmen. Dabei orientiert er sich vor allem an der Meinung aus dem Web, an den sozialen Netzwerken und meinungsstarken Expertenkunden, die als Stimmungsmacher und Referenzgeber die Reputation eines Unternehmens prägen.
0: Das Web ist wie eine gigantische öffentliche Podiumsdiskussion. Vernebeln, Vertuschen und Marketinglügen sind in diesem Szenario ein Auslaufmodell. Unmotivierte Verkäufer und Warteschlangen von der Supermarktkasse bis hinten zur Wursttheke ein No-Go. Selbst kleinste Fehler werden den Unternehmen um die Ohren gehauen. Online vor den Augen der ganzen Welt. Und nicht nur das Zahlenwerk, auch die moralische Bilanz muss stimmen. Sei wirklich gut und bringe die Leute dazu, dies engagiert weiterzutragen. So lautet das neue Business-Mantra. Wer heute nicht empfehlenswert ist, ist morgen nicht mehr kaufenswert. Und übermorgen tot. Aus der Weisheit der vielen ist eine Macht der vielen geworden. Und aus der Weisheit der Freunde eine weltumspannende Macht der Freunde.
1: Das bedeutet, Marken können nur noch überleben, wenn die Kunden und auch die Netzwerke sie lieben. So vertrauen einer aktuellen Studie zufolge in Deutschland 88% der Befragten auf Empfehlungen von Menschen aus ihrem Umfeld, 64% vertrauen dem, was Menschen im Web zu berichten wissen – aber nur 25% Vertrauen der Werbung von Anbietern. Damit sind Weiterempfehlungen die neue Währung und Suchmaschinen das neue Weltgewissen. Sie und nicht die eigene Firmenwebsite sind der Startpunkt für eine potenzielle Kundenbeziehung und oftmals auch das Ende. Google nennt das den Zero Moment of Truth. Eine Untersuchung der Otto Group hat bereits 2010 gezeigt: 54% der Interviewten haben aufgrund von Online-Kommentaren ein Produkt, das für einen Kauf in Frage kam, dann doch nicht gekauft.
0: Im Customer-Touchpoint-Management muss es deshalb vorrangig um diese drei Fragen gehen. Wird das, was wir tun und vor allem wie wir es tun, erstens unser öffentliches Ansehen stärken, zweitens ein immer wieder kaufen bewirken und drittens unsere Kunden zu Fans und aktiven Empfehlern machen?
1: Entsprechend müssen alle zu betrachtenden Touchpoints nicht nur auf den Grad ihrer Relevanz hin beleuchtet werden, sondern es muss genauso untersucht werden, inwieweit kann der jeweilige Touchpoint die Wiederkaufbereitschaft eines Kunden stärken und wie viel Empfehlungspotenzial steckt in diesem Touchpoint, wenn wir ihn optimieren. Ein wesentliches Ziel des Customer-Touchpoint-Managements ist also das stete Optimieren der Kundenerlebnisse an den einzelnen Kontaktpunkten, um bestehende Kundenbeziehungen zu festigen und via Weiterempfehlungen hochwertiges Neugeschäft zu erhalten. Dabei gilt es, die Interessen von Kunden und Unternehmen auszubalancieren. Und dazu braucht es Mitarbeiter, die im Wollen sind statt im Müssen. Menschenversteher, Begeisterungsmanager, Kundenglücklichmacher und keine Mussgesichter, die wie Aufziehpuppen ihre öden Standards abarbeiten.
0: Insgesamt vollzieht sich der Prozess des Customer-Touchpoint-Managements über vier Stufen. Mit Hilfe von Mitarbeitern aus allen Bereichen des Unternehmens analysiert das Management, was die Kunden erwarten – welche Leistungen Sie auf welche Weise erhalten und wie Ihre Reaktion darauf ist. Diese Analyse sollte laufend im täglichen Geschäft erfolgen. Sie kann in Meetings oder mithilfe einer Projektgruppe stattfinden und durch einen Workshop angestoßen oder flankiert werden.
1: Schritt 1. Die Ist-Analyse Bei der Ist-Analyse listen Manager und Mitarbeiter alle kundenrelevanten Online- und Offline-Kontaktpunkte auf, die vor, während oder nach einer Transaktion entstehen. Selbst bei mittelgroßen Unternehmen kommen oft mehr als 100 potenzielle Touchpoints zusammen. Es empfiehlt sich, die typische Reise des Kunden durch das Unternehmen bildlich darzustellen. So lässt sich ersehen, auf welche Touchpoints man sich konzentrieren soll, welche sich neu kombinieren lassen, welche vernachlässigt werden können, welche gestrichen werden müssen und welche womöglich noch fehlen.
0: Abteilungsübergreifend wird nun analysiert, was ein Kunde an den relevanten Touchpoints im Einzelnen erlebt. Und das aus Sicht des Kunden betrachtet. Dazu untersuchen Mitarbeiter ausgewählte Touchpoints auf die Fragen Was ist enttäuschend? Was also dürfen wir keinesfalls tun? Was ist okay? Was also ist unser Minimumstandard? Und was ist begeisternd? Was also sollten wir am besten tun?
1: Schließlich sollte an folgender Aufgabe gearbeitet werden. Was ist die verrückteste Idee, die uns zum Kundenbegeistern einfällt? Wissenswert? Es sind vor allem die Details, die ein Kunde so angenehm nicht erwartet, die zur Begeisterung führen. Das kann das Seidenpapier sein, in den ein gekaufter Pullover eingewickelt wird, die Fürsorge des Pförtners bei Regen und Schnee. Das Danke am Beginn einer Mail. Dieser Sternenstaub sorgt beim Kunden nicht nur für anhaltende Treue, sondern auch für reichlich Gesprächsstoff im Kreis der vielen.
0: Um den Ist-Zustand richtig einzuschätzen und Ideen zu entwickeln, was begeistern könnte, ist es wichtig, den Kunden einzubeziehen. Dazu heißt es, Ihnen kluge Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wo haben Sie früher gekauft und weshalb sind Sie dort weggegangen? Was hat Sie bei Ihrer Entscheidung für uns am stärksten beeinflusst? Welche Leistung, für die Sie bereit wären zu zahlen, sollten wir unbedingt noch anbieten? All das kann über das Social Web auf einfache Weise in Erfahrung gebracht werden.
1: Schritt 2. Die Sollstrategie im zweiten Schritt geht es um das Definieren der angestrebten Zielsituation und das Sondieren passender Vorgehensweisen an den optimierungswürdigen Interaktionspunkten. Definiert wird dabei nicht nur das, was erreicht werden will, also die Do's, vielmehr ist auch zu klären, was nicht getan werden soll, also die Don'ts. Was nach Vorstellung der Manager und Mitarbeiter dann geboten wird, muss so perfekt wie möglich aussehen.
0: Was perfekt ist, hat der große Bürgerrechtler Martin Luther King einmal so ausgedrückt. Wenn jemand den Auftrag erhält, die Straße zu kehren, sollte er sie so kehren, wie Michelangelo gemalt, Beethoven komponiert oder Shakespeare gedichtet hat. Er sollte sie so gut kehren, dass die himmlischen und irdischen Heerscharen stehen bleiben und sagen, hier lebte ein großer Straßenkehrer, der gute Arbeit geleistet hat. Um solchen Idealvorstellungen nahe zu kommen, sind, wieder unter Einbeziehung der Kunden, Grundüberlegungen angesagt wie … Welche Produkt- und Servicequalität wollen wir welchen Kunden an welchen Kontaktpunkten zukünftig anbieten? Mit welchen Ressourcen wollen wir diese Servicelevels erreichen? Auf welche Weise? Und soll die Zahl der Kontaktpunkte vergrößert werden oder verkleinert? Und wie sieht unser optimaler Mix aus Online- und Offline-Touchpoints aus?
1: Die Grundüberlegung ist also immer, wie können wir die Interaktion mit unseren Kunden besser gestalten, das Leben der Kunden vereinfachen und deren Nutzen vergrößern? Und wie können wir die Kunden emotional berühren, ihr Dasein versüßen, ihnen Zeit schenken und sie immer wieder aufs Neue überraschen? Nicht Geld, sondern Zeit und Vergnüglichkeit, Sicherheit und Geborgenheit, Ruhe und Freiraum. Wohlergehen und ein gesünderes Selbst ist für viele Menschen der größte Luxus. Kunden, die sich solche Knappheiten kaufen können, schauen nicht aufs Preisschild.
0: Schritt 3 – Die operative Umsetzung dann heißt es, passende Maßnahmen zu planen, die von der analysierten Ist-Situation zur gewünschten Soll-Situation führen. Bei der Konzepterstellung sind die klassischen Fragen zu bearbeiten. Wer macht was bis wann mit welchem Budget? Welche Ressourcen müssen bereitgestellt werden? Und welche Zeitlinien sind sinnvoll?
1: Antworten können im kleinen Kreis oder im Rahmen von Großgruppen-Events gemeinsam entworfen und anschließend umgesetzt werden. Dabei gilt, weniger ist mehr. Am besten man widmet sich zuerst denjenigen Themen, die sowieso schon allen unter den Nägel brennen. Oder man wählt einen Quick Win zum Start, also eine Maßnahme, die schnelle Resultate verspricht. Folgeeffekte stellen sich oft wie von selber ein und sei es nur die verbesserte Stimmung im Team, die letztlich dem Kunden zugute kommt.
0: Ein Beispiel hierfür liefert die österreichische Kapitalanlagegesellschaft Raiffeisen Capital Management. Nach einem eintägigen Touchpoint-Workshop mit 100 Mitarbeitern berichtete der Geschäftsführer, in einer der Küchen befindet sich seit dem Workshop ein Flipchart. Ursprünglich war das nur mit einem einfachen Guten Morgen beschriftet. Über Wochen füllte sich dieses Flipchart dann mehr und mehr mit Nettigkeiten und motivierenden Sprüchen. Mittlerweile gibt es einen unbekannten Wohltäter, der eine Seite, wenn sie vollgeschrieben ist, regelmäßig wechselt und mit einem Einleitespruch neu startet.
1: Schritt 4 Monitoring und Optimierung Der letzte und gleichzeitig permanent erfolgende Schritt ist das Monitoring des Touchpoint-Managements. Es gilt zu beobachten, was an den einzelnen Touchpoints passiert und steuernd einzugreifen, wenn etwas nicht den gewünschten Verlauf nimmt. Das sollte nicht top-down erfolgen, sondern kann selbstverantwortlich passieren, durch die Mitarbeiter und Kunden. Das Monitoring orientiert sich an Fragen wie An welchen Kriterien wollen wir unsere Kundenkontakt-Performance messen? Welche Kennzahlen wollen wir, auf welche Weise, wie oft und für wen erheben? Wie wird das gewonnene Wissen dokumentiert und intern besprochen?
0: Wichtig ist, die Käufer gezielt zu Kommentaren zu ermuntern. So kommt es zum notwendigen Rückkopplungseffekt. Die Mitarbeiter erhalten unmittelbares Feedback zu ihren Leistungen und ihrer Wirkung. Hierdurch und auch indem die Mitarbeiter abteilungsübergreifend einbezogen und zu ihren Beobachtungen befragt werden, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Selbstkontrolle. Das reduziert den Controlling-Aufwand des Managements auf ein Minimum und es motiviert das Team, sich schließlich an die ganz großen Heldentaten zu wagen.
1: So wie im Berner Hotel Bellevue-Geschehen. Das Team des altehrwürdigen Hotelrestaurants kam auf die Idee, den Restaurantgästen zwischen den Gängen ein iPad zu reichen. Hierauf erhalten die Gäste Nahrungsmittelinformationen zu den Gerichten, die sie bestellt haben. Sie können der Küchencrew beim Kochen zusehen und den Köchen Nachrichten senden, die auf einem Flatscreen angezeigt werden. Sendet ein Gast tatsächlich einmal einen negativen Kommentar, reagiert der Maitre sofort. Er sorgt beim Kunden für Abhilfe, während gleichzeitig Diskretion gewahrt wird. Die Mitarbeiter erhalten sofortiges Feedback, die Gäste fühlen sich umsorgt und peinliche Diskussionen vor den Ohren der Tischnachbarn werden vermieden.
0: Welche Ideen auch immer hervorgebracht werden, Entscheider erhalten mit dem Touchpoint Management ein schnelles und einfaches Navigationssystem für die neue Businesswelt. Konsequent genutzt sorgt es für engagierte Mitarbeiter, für dauerhafte Kundenbeziehungen und durch Fans und Empfehler für jede Menge wertvolles Neugeschäft. Unternehmen, die ihre Touchpoints am besten beherrschen und Offline mit Online-Aktionen am schnellsten verknüpfen, werden in Zukunft das Rennen machen.
1: Sie hatten den Artikel Customer Touchpoint Management Den Kunden berühren von Anne M. Schüller Aus der Ausgabe Oktober 2012 von Managerseminare Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Entspannt Kontakte knüpfen Sympathie als Strategie und Soziale Diversität Karrierehürde, Herkunft
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter